0: Amigos, pues en esta ocasión con el gusto de saludar a una de las voces eh, más contundentes y más recordadas de más permanencia en el tiempo de las comunicaciones deportivas de habla hispana, Andrés Cantor, que nos va a contar su historia. De esto se trata porque la gente luego cree, Andrés, te saludo con mucho gusto y afecto, que los que están ahí narrando pues un golpe de suerte y ya llegaron y ya se quedaron y hay mucha gente que quiere ser comentarista deportivo pero que no entiende la paciencia, la perseverancia y los esfuerzos que hay para llegar y más o menos sostenerte. ¿Cómo estás? Me da gusto verte bien. ¿Cómo te trata la pandemia en casa?
1: Gracias, Javier, por la, por la entrevista, por el tiempo, por la oportunidad, esta serie magnífica de entrevistas personales que estás haciendo y creo que esto es atribuible a la pandemia, ¿no? porque nos ha permitido a todos, con distintos personajes y en distintos ámbitos, ir haciendo este tipo de entrevistas que con el día a día, con la vorágine del fútbol, de, de los deportes, cuando uno tiene al personaje enfrente, digo, no que nosotros seamos personajes en sí, pero tampoco tuviésemos el tiempo de, de hablar y de cotorrear y platicar así como lo vamos a hacer seguramente ahora, eh, y, y lo hemos hecho con distintas personalidades del mundo del deporte, en mi caso me ha tocado en muchos Instagram Lives eh, nada, hablar, hacer charlas de, de, de la vida, cosa que cuando están en competencia y en actividades eh, es prácticamente imposible. Así que te agradezco la, la oportunidad de comunicarme con, con tus seguidores, con tu público, que, que seguramente es muy nutrido aquí también en los Estados Unidos, eh, para, para hacer este tipo de charlas. Y la pandemia, gracias a Dios, me, me ha tomado bien. Este, eh, con salud, que es lo principal, y con mucho trabajo a través de estas nuevas tecnologías también, no es que hemos dejado de trabajar.
0: Oye, por cierto, aprovechando el tiempo libre, ya viste la del presidente, yo la acabo de ver, me divertí mucho, me da mucha risa, ¿ya viste la serie?
1: Vi un par de capítulos y ahí dejé porque eh, yo, digo, no, no, no sabía con qué me iba a encontrar y de repente empecé a ver cosas que, que son mucha ficción. Este, pero bueno, eh, supongo que, que para el gran público puede resultar divertido,
0: pero no, no, no terminé de verla. ¿no? Okay. ¿Qué más haces, eh, Andrés? ¿Cuáles son tus pasatiempos ahora en el confinamiento? ¿Que se incrementaron porque ya los hacías? O nuevos, porque no estamos tan acostumbrados a no tener eh, esta satisfacción del contacto afuera, sobre todo los latinos, ¿no? A veces sí es como como ver un poco el techo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, mira, yo tuve que cambiar la, mi, mi rutina de ejercicio, sobre todo, que era lo que más me preocupaba. Yo hice un enorme esfuerzo en los últimos años para bajar mucho de peso y, y poder mantenerme. Yo bajé prácticamente de 2010. De, volviendo de los Juegos Olímpicos de Río, bajé casi 30 kilos eh, a base de, de comer mejor, saludable y hacer mucho ejercicio. Me enganché haciendo dos horas diarias con, con un personal, con un trainer personal y, y haciendo clases de spinning y de repente, uy, pensé que, digo bueno, si ahora no cierro un poquito la boca, me, me, me desboco otra vez. Y gracias a, a que mi hijo, digamos, empezó a venir al gimnasio conmigo, armamos toda una rutina él y yo de, de poder seguir entrenando y, y eso fue casi sagrado, digamos, armaba todas las reuniones, todos los zooms antes o después de, de, de la barra de ejercicio, porque eh, no, no, no quise perderlo, ¿no? que es algo que, que venía haciendo antes de, de la pandemia. Y después, nada, tener mucha paciencia, uno no está acostumbrado, yo, a ver Javier, si, si no te pasó, yo estuve muy tentado cuando entrevisté distintos eh, personajes técnicos o futbolistas de decirles, ¿saben qué? Cuando ustedes se vuelvan a quejar de las concentraciones esas largas en los mundiales, que hay no, que lo, Ahora los entiendo, pero por completo, y me sinceré con ellos. Le digo, nunca más le voy a hablar de nada de que tenga que ver con las concentraciones, porque hizo que uno, obviamente, tuviera mucha paciencia. Eh, uno no está acostumbrado, no, nos ha tocado eh, viajar por el mundo siguiendo el fútbol, o en tu caso también otros deportes. Este, y yo no estoy acostumbrado, la verdad, a pasar tanto tiempo en mi casa conviviendo, digo, todo el tiempo, las 24 horas durante tres meses, entonces eh, me, me ayudó a tener mucha paciencia sobre todo y bueno, este, la verdad que fue, fue muy hermoso.
0: Las endorfinas, ¿verdad?, que también nos hacen cuando terminas de hacer ejercicio, qué bien, qué bien te sientes y a veces uno dice, ¿por qué no antes?, ¿no?, pero la vida va por décadas y uno va teniendo diferentes ocupaciones y prioridades y en fin, así somos los seres humanos. ¿Quién es Andrés Cantor? Cuéntanos tu historia, por favor. Eh, ¿Cuántos años llevas ya en, el, en, en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos llevo toda una vida. Yo eh, me radiqué finalmente aquí en, en Los Ángeles en el año 1979, okay. este, de, de adolescente. Yo tenía, la historia es así, mis padres se vienen, nos venimos todos de la Argentina a Sacramento, California, en el año 1977. 76, 77, la época de la dictadura militar argentina, mi padre médico, mi madre psicóloga, eh, mi padre había estudiado aquí en los Estados Unidos, había incluso hecho eh, su pasantía y, y sus guardias aquí en, en Los Ángeles. Le sale una beca para venir a trabajar como gastroenterólogo a la Universidad de California en Davis, en Sacramento, y no lo piensa dos veces por el momento que vivía en la Argentina. Yo tuve muchos reparos, yo tenía... 14 años en esa época, estaba en plena ebullición de, de adolescente, tenía mi, mi club de fútbol, mi club de fútbol profesional, pero mi club de amigos de fútbol que jugábamos, la escuela, y bueno, me, me arrancaron de, de la Argentina así, de un día para el otro, eh, no hablaba una palabra de inglés, este, llegué aquí no entendí, durante seis meses no entendí, pero nada, 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 eh, y decido regresarme yo solo a la Argentina, y me quedé un año hasta que vinieron mis padres y pss, me jalaron de los pelos este, para traerme de regreso, ya cuando ellos se terminan radicando, nos radicamos todos en Los Ángeles, uh -huh. en el año 79. Así que estoy desde entonces aquí, siempre con la ilusión, siempre quise, yo, eh, no sé, tengo que, que decir que, que tuve la pasión de, de ser periodista deportivo desde pequeño, porque yo iba al estadio a, a ver a Boca, que es mi equipo, Regresaba y me sentaba a escribir la crónica del partido. Este, cosa que no era normal en un chico de 13, 14 años de, de esa época, no sé si lo será ahora, pero eh, digamos, es como que me gustaba y presentía que esa era, iba a ser mi profesión. Y bueno, llegando aquí a, a los Estados Unidos, eh, cursé, digamos, terminé el último año de, de la prepa, de la secundaria, después fui a, a USC a la Universidad del Sur de California, donde estudié periodismo y en un momento que no sabía qué iba a ser de mi vida, porque no había tanto fútbol en Los Ángeles, en Estados Unidos, eh, contemplé la posibilidad de regresarme a la Argentina, hasta que ahí sí tuve el golpe de fortuna, eh, más allá de que yo ya trabajaba eh, en la, como corresponsal de la Editorial Atlántida, que publicaba la revista El Gráfico, Gente, Somos. Yo hacía algunos trabajos para ellos, pero digamos muy poco porque no había tanta actividad. Eh, contemplé regresarme a la Argentina para seguir mi carrera ahí y tuve el golpe de suerte que justo cuando eso sucede recibo un llamado telefónico donde me llama Jorge Berry y me dice que me quiere hacer una prueba eh, para comentar fútbol en la vieja SIN. Yo con Jorge... Y con todos los colegas de, de Los Ángeles coincidíamos en los partidos amistosos que había, en las peleas de box cuando íbamos a Las Vegas o en el, el Olímpico Auditorio. Me decir que yo era muy joven, no lo trataba, tenía hola, qué tal, cómo estás. Eh, de, de, así como nos vamos conociendo con el correr de, del tiempo. Y me dio la prueba, comenté el primer partido con él. Eh, nos fuimos a almorzar y recuerdo las palabras textuales. Me dice, mira la verdad me gustó mucho, se ve que, que, que sabe mucho de fútbol, pero lo, lo que yo estoy buscando es un narrador. ¿Te animas a aventarte el segundo partido? Textuales palabras. Y yo, ¿qué le voy a decir? Que no, no había narrado nunca en mi vida. Le dije, sí, claro, vamos. Y bueno, volvimos al estudio, grabé el segundo partido, eso creo que fue un jueves, y el martes sonó el teléfono de mi casa, el fijo, ¿eh? no, no existían los celulares, nada todavía. Y era Jorge, mejor dicho, el, el jefe de S&N, por encima de Jorge, ofreciéndome un trabajo a tiempo completo, año 1987. Bueno, ahí ya después la, la historia se fue escribiendo eh, con el correr del tiempo, pero tuve ese golpe de, de suerte en el momento justo de mi vida que, que no sabía para dónde, para dónde arrancar.
0: A ver Andrés, pero cu ¿con cuántos hermanos llegaron acá? ¿Cuántos hermanos eran? Dos, eh,
1: no. mi hermano menor, cuatro años cuatro años menor que yo.
0: Ok, y cuando te regresas a Argentina, eh, no te pudieron contener, o sea, traías una crisis existencial y dijeron, bueno, vamos a. ¿Te regresaste con la tía o qué?
1: La, a ver, eh, con las, ahora te cuento. Eh, en realidad, yo regreso cuando termino, digamos, el, el ciclo electivo en, en mayo, mis padres estaban tramitando la visa de residencia, la famosa Green Card, la tarjeta verde. La abogada le dice que se vaya tranquilo, porque, a ver, le, le contamos a la gente que, que no sabe que cuando uno tramita, cuando le sale la tarjeta de residencia, la tiene que ir a gestionar y a buscar al país de origen de uno, al consulado de Estados Unidos, sea en México, en, el, en mi caso en Argentina. Okay. La abogada le dice a mis padres que se vaya tranquilo, ustedes son dos profesionales, la visa no va a tardar ni tres meses en salir. Entonces, lo que eran mis vacaciones, yo me voy a la Argentina. Y tardó tres, cuatro, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, yo feliz de la vida. Este, y, y por eso, digamos, estuve tanto tiempo solo en Argentina. ¿Que dónde? Primero en lo de mi tío, de ahí me, digo, porque esto se puede llegar a ver, ellos ya saben, mi tío, que en paz descanse, pero nada, me cambié, me, me cambiaron de casa a los tres meses, porque te imaginarás, 15 años solo en Buenos Aires, este, me fui a lo de una segunda tía mía y terminé eh, mi paso por, por Argentina de esa época, en la casa de los mejores amigos de mi padre, porque ya o sea, era como que me no me decían directamente que me, que me corrían, pero hay a, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, estabas
0: desatado, o sea, eras un adolescente muy precoz.
1: Era un adolescente de, de esa época, este, insoportable seguramente, no, no sé, no, no quiero generalizar como, como, como cualquiera, pero <risa> era así, en una época brava todavía en Argentina, con, con el gobierno militar, era este, muy muy bravo esa época, eh, pero bueno... Eh, nada, yo estaba solo seguramente con toda la carga digamos, emocional que uno en ese momento con la edad que tenía no, no, no la lo, no lo asimilaba, pero que seguramente afectaba, digamos, la manera como reaccionaba en distintas situaciones, pero pero sí, esa, esa fue mi historia la verdad que la pasé bárbaro <ríe> ese año, en realidad no, no llegó a ser un año, fueron como ocho casi nueve meses este, más allá de que Viví en tres lugares distintos, pero eh, en, en los tres lugares la pasé muy, muy bien.
0: Cuando hacías estas, eh, digamos, notas del partido a los 13, 14 años, de lo que tú habías visto y se la pasabas a alguien que tú creías que tenía mayores conocimientos de fútbol, que te decía, oye, esto está bien, o sea, realmente te decían, oye, esto está por encima de lo que alguien de 13, 14 años puede tener en nociones tácticas, etcétera ¿Sí creías que lo hacías bien desde ahí?
1: En realidad lo, lo hacía para mi, por mi propio interés. Nunca se le quise ver a. Seguramente la, la habrá leído mi papá, que de fútbol en esa época entendía muy poco, eh, eh, porque como un buen médico, eh, digo, tampoco quiero generalizar, pero digamos, estaba con su, su profesión a, a full. Eh, no, 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 era para consumo interno. Ajá. Eh, yo. Lamento no saber dónde está. Una vez encontré acá en casa, eh, en una caja, una de esas crónicas, y dije, uy, este, no, no me llamó mucho la atención, te voy a ser sincero. Este, pero nada, tenía el, el bichito, el gusanito de, de, de querer hacerlo y lo hacía muy seguido.
0: Fíjate, ya encontramos aquí algo muy divertido. Un, un argentino, que en este caso era tu papá, que no, que no conectaba mucho con el fútbol, y... Eh, Obviamente, este deseo tuyo de ser periodista deportivo, pero no te he escuchado nunca el deseo de ser futbolista.
1: Eh, no, bueno, eh, yo siempre digo, esta es una frase de cabecera, yo eh, estoy casi convencido, y aquí sí voy a generalizar, y, y te voy a poner el testigo a ver si, si te ha sucedido a ti también. Yo siempre digo que el periodista deportivo es un atleta frustrado, o sea, el, el que cubre tenis seguramente quiso ser tenista, en mi caso, le hubiera dado la vida por jugar al fútbol profesionalmente en cualquier lado. Eh, yo soy un futbolista frustrado. Jugué en la secundaria, jugué en la universidad, jugué luego en distintos equipos, jugué, me cansé de jugar los fines de semana con mis amigos este, todos los fines de semana en Los Ángeles, después aquí en Miami, este, y, y sí, eh, hubiese dado cualquier cosa a Javier por, por ser futbolista.
0: Todos, creo que, creo que el 99.9% de los cronistas, comentaristas o periodistas tenía esa ilusión, en mayor o menor medida con la habilidad o con la pasión, pero efectivamente coincido contigo. Y esta oportunidad que te da Jorge Berry eh, eres un natural para narrar, porque si me dices que ni siquiera previamente grababas tus partidos en tu grabadora, en la televisión, o sea, la primera vez que narraste un partido de fútbol ya fue en un network profesional.
1: Pues eh, él me, eh, fue así la, la historia, él me daba me por teléfono, me pide que traiga dos sacos, dos camisas y dos corbatas. Cuando llego al estudio en Laguna, Miguel, California, pregunto para qué son las camisas, para qué me hicieron traer ropa. Y me dicen, porque vamos a grabar dos juegos. El primero sale al aire el domingo y el segundo el siguiente domingo. Y yo, imagínate, o sea, yo pensé que era una prueba, nada entre, entre nosotros. Eh, yo crecí escuchando, en la época mía, en, en Argentina, de, de, de niño, la televisión no era el medio más impactante, más importante, era la radio. Y yo crecí escuchando fútbol por radio, o sea que tenía mucho oído de narración, de relato de, de fútbol, de, de la radio, porque así uno fuese al estadio como iba yo hasta el día de hoy. Si ves imágenes que cuando enfocan al público hay mucha gente con los auriculares uh -huh. puestos escuchando al, al relator, relatar el partido que ellos mismos están viendo, digo, para identificar por ahí a, a los rivales más que a, a los jugadores del equipo de uno. Pero tenía la música esa, pero la verdad nunca en mi vida había... Eh, eh, intentado narrar un partido Pero bueno, yo tenía 23 años Cuando Jorge me hizo la gran O sea, voy a dar la marca incluso de, de dónde estábamos comiendo Nos fuimos a un Burger King y, y, Pero la escena la tengo, mira, Hace mucho tiempo ya Pero la tengo clarita, clarita No te podría decir cómo estábamos vestidos Pero sí que estábamos en pleno sándwich En pleno Whopper cuando Jorge me dice, mira, estamos buscando, yo, yo pensé que me dijo, todo muy lindo, pero ¿sabes qué? Mejor vete a tu casa. Y de repente me dice, ¿te, ani te, a te animas a aventarte el segundo? Yo tenía 23 años, Javier. Me eh, dije, por supuesto. Y, y bueno, supongo que no lo debo haber hecho tan mal la primera vez como para llamarle la atención, porque, te digo, no pasaron cuatro días hasta que me llamaron para ofrecerme... El, la chamba a,
0: a tiempo completo ¿Y tú cómo te sentiste honestamente? ¿Después del primero te sentiste bien?
1: Me, me, mira me ayudó mucho te voy a ser sincero eh, el hecho de que el partido que estábamos narrando era un partido amistoso que se había jugado en Los Ángeles hacía pocos días, eran dos era un cuadrangular Chivas contra Rosario Central de Argentina y Roma de Italia contra el América de México y yo había estado en, en, en el Coliseo y, y, y tenía el recuerdo, digamos, de, además, imagínate, primero que la memoria funcionaba mucho mejor a los 23 de lo que funciona ahora. Y segundo, que con el poco fútbol que había en esa época, ir a ver esos, dos, esos cuatro equipos y esos dos partidos, para mí era, uh, eh, Entonces los tenía muy frescos y me ayudó mucho, en el primero para comentar, porque ya sabía lo que, lo que iba a pasar, eran dos partidos obviamente grabados. Y en el segundo, digamos, no hubo ninguna situación de juego que me tomase por sorpresa. Eh, y eso seguramente me hizo más fácil mi, mi, mi primer relato. Este, y, y creo que lo hice decentemente bien. Uh -huh.
0: Oye, Andrés, a ver, una cuestión que yo siempre le digo a mis colegas mexicanos. Eh, y yo sé que tú eres una persona bastante sencilla, eh, ubicada, pero hay una cultura... Eh, futbolística e incluso una capacidad para elaborar con mayor elocuencia y un vocabulario en castellano más amplio en Colombia, en Argentina, en Uruguay. O sea, ustedes tienen casi casi generacionalmente los niños eh, una capacidad para expresarse en temas futboleros y en temas, en temas también de cualquier índole, ¿por qué hay un repertorio más amplio? ¿Por qué se habla mejor, lo digo con toda sinceridad, se habla mejor el español en Argentina, en Uruguay, en Colombia? No sé si en otros países, pero en esos en particular se habla un castellano muy amplio y muy bien estructurado, muy bien armado. En la escuela? Eh,
1: no te voy a refutar el punto, entiendo hacia dónde vas. Eh, hoy en día en la Argentina, digo, por lo que me toca ver desde aquí, desde Estados Unidos, se habla muy mal. Este, esa es la realidad. Y, y, sí, es verdad, eh, digo, sí, sí, si uno pudiera generalizar, el, el sudamericano tiene un bagaje de, no sé si de lenguaje, pero de manera de expresar las cosas distintas. Al final del día también hay muchos que lo pueden expresar muy bien, pero al final del día el, el mensaje es hueco y no te dice nada, y es mucha mucha licencia literaria para no ofender a nadie. Y a mí siempre me pareció que el, el público eh, aprecia más cuando uno le habla de manera más directa. O sea, no estoy diciendo de, de bajar el nivel de, ni, ni de cómo comunicamos nosotros el mensaje futbolístico del partido que nos toque hacer. Eh, no, no, no digo eso, no digo de achatar, digamos, la, la medianía intelectual de la cobertura pero tampoco complejizarla demasiado, porque yo sé que la persona que me está viendo, si yo lo confundo mucho, eh, lo voy a terminar aburriendo. Este, y lo que uno tiene que lograr, sobre todo hoy en día, es entretener la, al, al televidente, informarlo, informarlo de situaciones de juego que por ahí eh, desconoce, pero con un lenguaje que me pueda entender, este, porque... Yo no voy a ser más inteligente si sí, yo, yo puedo elaborarte en este momento una respuesta eh, grandilocuente, bien articulada. Y, ¿sabes qué? Al final del día, lo que me vea la voz de la misma jugada. De otra manera, puede ser incluso más directa y más puntual. Si se habla, no, no sé si se habla mejor. Cada uno, ca cada, cada cultura, cada país tiene su manera de expresarse lo que sí estoy convencido, digamos, de que eh, en Argentina yo puedo hablarte, en, no, en, no en tu caso, que sos un hombre de mundo obviamente, pero a, a cada quien le puedo hablar en argentino, le puedo hablar en chileno, le puedo hablar en colombiano y no me entiendes nada. Entonces, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde sabemos que eh, el televidente puede ser de 15 nacionalidades distintas, eh, y, y el hecho de, de ser que uno, obviamente, se ha criado y, y ha convivido con tantas nacionalidades distintas, hace que por lo menos, o por lo menos es en mi intención, tener un español más neutro, más abarcativo. Porque a mí de nada me sirve eh, que se me salga el, una expresión argentina si sé que siete de diez personas que están viendo la tele no me van a entender. Este, entonces trato, digamos ojo, se me escapan, ¿eh? porque es parte del ADN, no, no te voy a mentir, eh, pero trato de que el lenguaje sea más universal. Entonces, seguramente cuando te toque ir a Argentina, sabes que lo que estás viendo en la tele o escuchando en la radio es de argentinos para argentinos. O sea, entonces pierden toda compostura, hablan barbaridades, y algunos se expresan mucho mejor que otros, Yo también seguramente estamos pensando en, en la misma persona, pero ya al final del día, eh, muchos, no todos, es eh, pura música y poco ruido y, y poca nuez, mucho ruido y poca nuez.
0: Sí, lograste, ese es el siguiente tema que yo iba a tocar, lograste hacer como un ensamble para que el salvadoreño, el hondureño, el mexicano, el guatemalteco, el argentino, el peruano, incluso quizá el portugués, el italiano, eh, que en ese momento, estás hablando de hace cuatro décadas, encontraban en tu voz una manera de decodificar el deporte que cada quien conoció, porque todavía en esas épocas seguían migrando muchísimas personas hacia, hacia Estados Unidos. Lo empiezas a hacer bien, Andrés, y empiezas a saber que vas a vivir de eso. Eh, ¿Cómo se procesa la fama? ¿Cómo llega la fama? y ¿Cómo llegan los contratos publicitarios? Eh, ¿Cómo te administraste? Porque luego también cuando la vida nos ha dado relativamente bien, pero luego llega mucho... El ser humano y sobre todo en la juventud no está viendo y qué va a pasar cuando tenga 70 años, ¿no? Como que son planes que, que te platican, pero te pasan por la vida y ya cuando haces el recuento de las cosas dices, ay, aquí hice mal, aquí hice bien.
1: Haciendo el recuento puedo volver atrás y ver qué es lo que hice bien y qué es lo que hice mal. Eh, yo tuve un, un golpe de suerte también en mi carrera. Tiene un antes y un después del Mundial de 1994. Eh, nosotros, mi, mi, mi trabajo, mi manera de narrar, sobre todo con, con tanta emoción, con, con tanto grito y sobre todo con la explosión del gol eh, Tuvo un reconocimiento muy importante en los medios angloparlantes aquí de los Estados Unidos Fue una cosa eh, impensada, que yo ahora, digamos, yendo hacia atrás, eh, lo, lo pienso y digo Qué locura, la verdad, la, la que me tocó vivir, porque además, eh, agregarte algo eh, algo muy loco, que hoy no sé si, digamos, por, por una cuestión de, de desgaste lo podría hacer. Yo el Mundial de Italia 90, el del 94 y el 98, fui el único narrador de Univisión. Eh, narré todos los partidos, o sea, todos. ¿Todo los eh, el, Todo el tiempo. Menos los ocho simultáneos, o lo, los seis, no me acuerdo cuántos eran, cuántos equipos habían en esos mundiales, pero aquellos que se jugaban simultáneos de la última fecha de la fase de grupos, salvo esos, narré todos los juegos. Eh, en el 94 el desgaste era enorme, pero enorme. Y yo salía del estudio y tenía fila de, de gente que venía a entrevistarme. Desde la Gaceta de los Port, a, a ABC, ABC News, eh, todos los medios que te puedas imaginar. Eh, en los noticieros, ABC, ABC tra transmitía el Mundial en inglés. Y en los noticieros de las propias afiliadas de ABC, los goles que ponían en, en los noticieros, eran los de univisión con mi grito de gol, dándole cortesía. Y era, digamos, todo muy loco. Eh, y la verdad que, te soy sincero, sí, es, es verdad. O sea, porque fue eh, así. O sea, de un día para el otro, o sea durante 30 días... Yo estaba tan metido en, en lo que era el Mundial, eh, y, y obviamente tan desga fue tan desgastante ese mes, que me daba cuenta, claro que me daba cuenta, pero digamos, en esa época no había ni redes sociales, ni, ni email, ni, no, el email creo que ya empezaba a, a ver poquito, pero es como que yo llegaba a mi casa y lo único que quería era dormir, eh, las pocas horas que me tocaban hasta el día siguiente porque además se hacía todo de estudios, eh, y fue realmente muy, muy loco. ¿Cómo lo manejé? No, no sé, al día, el día después del Mundial eh, me, me desperté y dije, wow, creo que algo hicimos. Este, me acuerdo del abrazo que le di a, a mi querido y entrañable Norberto Longo, que en paz descanse, en las escaleras del Rose Bowl, terminando la transmisión, teníamos que bajar para un enlace en vivo, eh, pero en, en otro sitio, y, y nos quedamos los dos abrazados del, del, del enorme trabajo que habíamos hecho. lo manejé, gracias a Dios, digamos, lo, lo, lo manejé con naturalidad. Teníamos un jefe que fue también un poco nuestro, nuestro padrino periodístico, que tenía frases muy, muy punzantes, Jorge Hidalgo, este, que, que siempre me dijo, y, y por ahí, digo, uno lo, lo escuchaba, viste, esas frases que uno dice pero él siempre me decía, gordito, nunca te creas la película. Este, Porque en el momento que te crees, digamos, que sos invencible, que ya lo lograste todo, en ese momento, ¡bum! La, la famosa frase de que cuanto más alto subes, más, más dura es la caída. Y la verdad que doy gracias a Dios, digamos, que mantuve un equilibrio en el momento, digamos, de, del pico de, de fama, que me fue abriendo puertas, como bien dices, a partir del 94 llegan los comerciales, llegan la, la, la posibilidad de hacer un, un, una que otra película, las series estas de animadas de televisión, este, y, y nada, lo, la, las encaré siempre, o, o lo intenté por lo menos con, con el mismo equilibrio, con los pies sobre bien, bien afirmados
0: sobre la tierra. ¿Nunca la señora te dijo, hey, no se trata solamente de ti la vida, eres el gran narrador y, y tienes el mundial? Pero aquí ya vemos otros, porque luego también pasa eso, ¿no? Todos los días, desde
1: de, de, de 1990 que estoy casado, cuando llevo a la casa, acá.
0: 30 años ya tienes de casado.
1: Eh, voy a cumplir el 20 de octubre, voy a cumplir 30
0: años de casado.
1: ¿Cuántos sí. hijos tienes, Andrés? Dos, Nico de 26 y
0: Andrea de 24. Estás, eh, estás muy cerca del abuelaje, ¿no?
1: Eh, todavía no, pero, pero sí, sí, seguramente en, en algún momento tocará. No, no, pero sí, obviamente, fundamental mi esposa Lili de, de haber mantenido esta familia junta y haber... Criado prácticamente a, a, a mis hijos, eh, muchas veces sola, obviamente por los viajes, los mundiales estos, y nuestras obligaciones. Eh, y sí, 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 siempre, eh, nada, yo, eh, o sea, el, el personaje, el, el marido, el padre, fue, era siempre el mismo. Nunca, la verdad, nunca traje, digamos, nada de externo a, hacia, hacia la casa.
0: Oye, ¿y qué, a qué se dedican tus hijos?
1: Bueno, Nico trabaja en Univision, me está siguiendo mis pasos. Este, narra eh, en español, narra en inglés, este, hace de todo un poco, hace el noticiero, o sea, es muy. Te voy a contar una anécdota que es hasta, hasta increíble lo que es, son las vueltas de la vida, Javier. Eh, la primera vez que lo ponen en cámara eh, a narrar un partido, a él le toca hacerlo con Alejandro Berry. Ajá. A mí, te soy sincero, yo soy medio emocional, se me caía, pero se me caía en la o sea, lloraba, pero como, como un niño. Saco la foto de la, de la pantalla y yo la verdad que perdí contacto, digamos, con Jorge, a quien estimo y ojalá que vea esta entrevista, porque él sabe, se lo dije la última vez que lo vi, que yo nunca me voy a olvidar de él porque uno tiene que ser agradecido en la vida y él fue el que me dio la oportunidad y si yo hoy estoy hablando contigo, eso es gracias a, a Jorge Berry. Y le mando por Twitter la foto, le digo, Jorge, no vas a poder creer esto. La fórmula Berry Cantor continúa viva a través de nuestros hijos. wow este, y, y me contestó enseguida, porque obviamente yo narré mucho tiempo con él. Ajá, o sea, él, él comentando y, y yo narrando los, los partidos, además de que fue mi jefe al principio de mi carrera. Este, y, y no lo podía creer. Y mi hija trabaja en, en una compañía de edición... Eh, productora de, de edición de, de comerciales y, y películas muy importantes en New York y se quedó, a, después de graduarse en NYU, en New York, se quedó a vivir en New York, pero no, por suerte y por la pandemia la hemos recuperado y hemos vivido los cuatro juntos otra vez durante todo este tiempo.
0: Oye, ya a tu hijo no le pesó el nombre? Porque luego las oportunidades se dan, ¿no? Ah, bueno, entonces tu papá pero que él mismo gane un lugar, ¿lo ves bien? O sea, honestamente, más allá de ser el padre, ¿lo hace bien? ¿Narra bien? ¿Te gusta cómo lo hace?
1: Sí, 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 lo hace honestamente, dejando los sentimientos de lado, yo creo que lo, lo hace muy bien, es un chico muy preparado, que ha estudiado mucho, es un chico con, con un gran conocimiento, con una gran cultura general, más allá de la cultura futbolística, habla cuatro idiomas a la perfección, eh, y me dio mucho gusto que su carrera comience donde, donde está comenzando, porque allí podrá ser el hijo de, pero nadie le va a regalar nada. En cambio, si hubiera comenzado, digamos, en Telemundo, trabajando eh, donde, en el mismo lugar donde trabajo yo, cualquier ascenso que pudiera tener eh, lo iban a señalar como que, ah, bueno, sí, está creciendo porque es el hijo de. Eh, donde está ahora. No, no creo que nadie le regale nada por, por ser mi hijo o por llevar mi apellido. Eh, y se está ganando, digamos, cada centímetro de avance en su carrera profesional. Se lo está ganando, creo, a, a pulso, digamos, por, por su capacidad.
0: Cuéntame, eh, cuéntale a la gente, por favor, Andrés, este modelo que hiciste en la radio, porque esa es una empresa totalmente tuya, ¿no? Es una marca que también... ¿Cuántos años tiene ya?
1: Eh, la fundó mi socio Alejandro Goodman en 1989, Ajá. 27 de agosto de 1989. Él tenía un show de radio llamado Fútbol de Primera, que es el show que tenemos hoy tanto tiempo después. Él siempre vivió en el área de la bahía, en San Francisco, y en esa época eh, no existía nada, ni la televisión satelital, eh, había muy pocos programas de radio nada que ver con el, la prensa impresa y mucho menos redes sociales. Y yo recuerdo que cuando me invita, el programa de él era de 30 minutos en, en la estación más popular del área de la Bahía, domingo por la noche, y lo único que se dedicaba a hacer durante los 30 minutos era dar los resultados del fútbol de toda Latinoamérica. Y en Bolivia, de Strong le ganó 2 a 1 al Bolívar. En México, Chivas le ganó 4 a 0 a, al Atlas puros resultados eh, fue evolucionando un poquito su programa, me, me, me llama, me invita al show y me propone, yo ya estaba trabajando, ya llevaba dos años en, en la tele, todavía no había hecho ningún mundial, no, no, digamos, la repercusión de mi trabajo no, no era tan grande y me, me ofrece asociarme con él para empezar proyectos más grandes de, de radio, y bueno, así fuimos creciendo, digamos, en el mundo de lo que aquí se llama eh, syndication, que es, digamos, eh, sería tener repetidoras en, en distintas ciudades de los Estados Unidos, fuimos creciendo de a poquito, con el show que de, un do, de domingo pasó a ser diario, de media hora, de media hora pasó a ser de una hora, de una hora pasó a ser de dos horas, eh, y un día me dice vamos a licitar por los derechos de, del mundial. Digo, ¿pero qué? Eh, y bueno, nada, me terminó convenciendo. Este, fue una época donde obviamente, eh, nada, uno ponía prácticamente el patrimonio en juego para, para poder... Me imagino. Para poder pagar esos derechos y, y bueno, tuvimos la fortuna de, de ganar lo, los primeros dos y, y la mala suerte como tuvo el mundo entero de, del atentado de las Torres Gemelas de, del 11 de septiembre de 2001 que nos echó por tierra, digamos, o sea, fue un mundial que, que nos costó y que, que del cual sangramos mucho, obviamente, de lo, de lo económico porque aquí hubo mucho temor y, y las empresas se tiraron atrás y y además en la madrugada, y bueno, así comenzó nuestra nuestra historia, este, y después, gracias a Dios, eh, tuvimos la fortuna de, de poder renovar y, y seguir adelante con, con los derechos, y, y la empresa ya lleva, que son? 30 y 90, 2000, 31 años, cumpliremos 31
0: ahora en, en agosto. Oye, ¿y qué alcance? O sea, hoy están diario, ¿Qué alcance tiene el concepto? O sea, ¿cuántos millones los escuchan todos los días?
1: Eh, estamos en 97 emisoras de todo Estados Unidos. Y durante los mundiales, por lo general, somos 115, 120. Eh, el, el modelo, digamos, de, de lo que nosotros llamamos syndication, hace que eh, las radios estén, digamos, si quieren transmitir. Eh, la, los Juegos de la Selección Mexicana, o la Copa Oro de la CONCACAF, o, o el torneo de turno que podamos tener, eh, tienen que pasar también el show diario. Entonces, hay muchas emisoras más pequeñas, de mercados más pequeños, que no tienen la posibilidad de pasar, digamos, toda la programación. Entonces, en el, solo pasa en el Mundial. Y en el Mundial, por eso somos poquito más. En este momento, seremos noventa y pico, no, no no tengo la cuenta exacta. Eh, cuánta gente nos escucha, no lo no, no sé, además también estamos en todas las plataformas, obviamente, aplicación, internet, eh, los sistemas de streaming, así que eh, espero que nos escuche
0: mucha gente. <risa> ¿A dónde va, Andrés, a dónde va la comunicación deportiva, a dónde va el periodismo deportivo con eh, la era digital? ¿A ti y a mí? Nos ha rebasado. Vemos una cosa pasar por aquí y ya no te adaptaste y no te enganchaste y no la alcanzaste. ¿Cómo ha cambiado la vida para los que hacemos eh, contenidos deportivos en, en 30 años? Una velocidad increíble. ¿Hacia dónde ves esto con el YouTube, con los productores eh, particulares, con eh, la televisión que sigue viva, más viva que nunca, pero el tema digital y las redes sociales...? Seguro que tienes una reflexión de cómo te ves en 10 años manejando esto.
1: Sí, honestamente esa última respuesta no, no la tengo porque eh, es tan cambiante y, y evoluciona tanto la tecnología que la verdad yo no sé si tengo la capacidad para imaginarme eh, lo que va a ser la tecnología tal cual la conocemos hoy. O sea, cuando... No me acuerdo qué empresa fue la que compró YouTube, Facebook compra, creo que fue Facebook compra YouTube y paga los miles de millones de dólares cuando recién se lanzaba YouTube y uno dice, ¿para qué quieren video? ¿Y qué, qué, qué es lo que estarán pensando? Y bueno, hay gente, digamos, que, que tiene una amplitud de horizonte mucho mayor. Eh, yo, gracias a Dios, doy gracias a Dios, la verdad, de... Eh, no sé si, si te pasa a, a ti, de ser de la generación justa, justa como todavía para tener... Primero que a mí siempre me gustó todo este tipo de, de tecnología, yo me considero de mi generación un tequi, como dicen aquí, eh, y, y todavía no hay, no hay mucho que se me escape, eh, y esto lo veo reflejado por ahí en mis padres, que digamos ya para hacer un Zoom... <risas> cuesta hacerles entender cómo es la, cómo es la situación. Eh, y a mí me gustan todo este tipo de cosas. Lo que sí obviamente ha cambiado mucho, y la tecnología ha cambiado nuestra industria, eh, más que todo, y la seguirá cambiando, es el hábito de consumo. Eh, antes había que esperar al domingo, a la, al mediodía, para sentarse a ver a los Pumas por el canal de las estrellas. No había otra, no había otra. Y después te ibas a la comida, a los toros, donde quieras, no había otro. Y ahora te puedes llevar el celular, eh, comer más temprano, eh, estar en el coche y ver la imagen en un teléfono. Claro que no es lo mismo y por eso creo que, estoy de acuerdo, la, la televisión seguirá siendo la televisión. Pero hoy el hábito de consumo, digamos, antes había que esperar eh, la jugada o, o, o protagonista para ver los goles de, del fin de semana. Hoy no pasó... No pasaron dos minutos. O sea, si yo a, ayer, por ejemplo, te doy un, un ejemplo claro. No estaba viendo el partido del Real Madrid. Me llega la alerta de, de las redes. Gol del Real Madrid a los tres minutos. A los dos minutos después ya tenía la imagen para ver el gol del Real Madrid. Cosa que en, en nuestra época, digamos, de crecimiento profesional, yo hubiera tenido que esperar verte... Con mis antenitas en, en, en la jugada, eh, o protagonistas, para ver el gol de, del Real Madrid. Y hoy el hábito de consumo ha cambiado y seguirá cambiando, y, y por eso creo que, más allá de lo, lo que está demostrando esta pandemia, es más allá de que estamos digamos, todos confinados, encerrados, de que hay apetito para estas series más cortas, para la introspección de, del personaje, ya el digamos, eh, la, la parte puntual ya está agotada, digamos, el análisis del juego, esto y lo otro. Ahora toca, digamos, eh, yo creo que hay un cambio generacional de querer conocer la historia histórica del, de un Michael Jordan, por eso de Last Dance, de, de conocer la intimidad de un club, por eso All or Nothing de Manchester City, esta serie ficcionalizada que, que vos eh, hablabas de, de lo que sucedió eh, en, en la FIFA, todo ese tipo de, de, de consumo que antes era imposible, primero porque no había dónde ponerla, dónde, por dónde transmitirlo, ¿me explico? Antes uh -huh. estaban los cinco canales de aire y punto. Ahora, eh, nada, lo único que uno necesita es un, una conexión de internet, una buena tableta, un, una buena computadora, y ni siquiera te hace falta un televisor para tener un, un, una suscripción digamos, de un Netflix, de un Prime Amazon, Amazon Prime, de lo que fuera, para, para consumir lo que fuese, deporte, películas,
0: series, documentales, etcétera. Oh, Andrés, ¿y a dónde va el fútbol? O sea, eh, está inevitablemente ligado el tema de la distribución. Bueno, ahora ya vemos, la gente no va a estar en los estadios y quién sabe cuándo podrán estar otra vez todos juntos, pero el negocio del fútbol, eh, yo veo que viene lo mejor, o sea... Yo creo que viene algo que no sabemos todavía, inesperadamente eh, explotado el jugador, que ya de por sí es una locura, y ahora más con la recuperación de las fechas. Pero creo que el fútbol todavía no topa en cuanto a, a su generación de recursos y el jugador se va a tener que meter a esa dinámica porque también es un privilegiado. Creo que todavía no sabemos lo que lo que es explotar realmente al fútbol, a pesar de que hoy nos, nos espantemos. ¿Coincides con esto?
1: Eh, yo creo, Javier, en la medida que entiendan que tienen que preservar el sentido de pertenencia de la gente, el fútbol va a seguir siendo el deporte número uno en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, voy al, al caso mexicano y te voy a dar, eh, digamos, algunos ejemplos de, de lo que yo pienso, eh, de, de lo que está pasando en el, en el fútbol. Yo entiendo, como entendemos, todos los que estamos en este negocio, que al final del día, digamos, hay un dueño detrás de la franquicia de Monarcas Morelia y está en todo su derecho, obviamente, de llevarse la franquicia donde quiera, si no le reditúa, estando donde está. Lo, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo al, al, al fanático, ni hace falta decir el fanático hueso colorado, al fanático que fue al fútbol durante 56 años a, a ver al equipo de Monarcas, a ver al equipo de Morelia, el que hizo grande. Eh, digo, tan, tantos jugadores históricos y de repente ¡pum! y eso es un, un masazo así vayan a jugar en la liga de desarrollo y traigan no sé, otro equipo no, ya no es lo mismo, entonces en el medio, en, en la medida que eh, siga sí la gente teniendo un arraigo y un, un sentido de pertenencia y un involucramiento emocional tan grande con sus colores, con su ciudad, con su equipo, el fútbol va a seguir cada vez más ligado, en, en, es, en, la, en es el entretenimiento perfecto para la gente, es el deporte sine qua non, digamos, de, 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 del gran público, podrá estar la NFL, el básquet, la NBA, pero el fútbol, digamos, en, en la mayoría del mundo eh, va a seguir siendo el, el deporte rey. Y en Europa, ¿cómo protegen? yo A mí me preocupa, digamos, se tiene que proteger un poco mejor, me parece, el, el, el espectáculo. Eh, el fútbol es lindo porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero cuando Barcelona juega contra Mallorca y al minuto ya va ganando 1-0, y Madrid juega contra el Eibar y a los tres minutos va ganando 1-0, y ya sabés quién va a ganar, la cuestión es, no, el, el, lo incierto del desenlace es por cuánto, entonces ya no estás viendo un partido de fútbol. Te quedas a ver el morbo, a ver si Messi hace hat-trick si Cristiano con la lluvia al Sassuolo le hace cuatro. Entonces empieza a desvirtuar. Y eso también empieza a alejar, digamos, a quien no tenga un sentido de pertenencia arraigado, que sea el fanático del Barça, que al, obviamente el fanático del Barça, cuanto más goles haga su equipo mejor y cuanto más resuelva su equipo mejor pero para el público en general, hoy que está, digamos, el fútbol globalizado a gran escala, sobre todo con las competencias europeas, y cuando el Barça va ganando 3-0 a los 15 minutos del primer tiempo, estoy seguro, si hacen un análisis, que hay mucho público listo, ya está, que voy a seguir viendo si el otro equipo no compite. Entonces, tienen que cuidar ese aspecto para mí, Javier, para que el fútbol siga siendo tan popular allí, acá y, y en todas partes, por esto de obviamente la expansión global que que tiene el juego.
0: Muy interesantes las dos reflexiones tropicalizadas. Por último, Andrés, ¿qué te falta? ¿Qué te hace falta? Seguro que tienes un nuevo proyecto, seguro que estás, porque así somos los que estamos en esto. Ya me imagino que has de estar pensando en una central de medios, en una distribución más grande de contenidos, en invertir en un equipo de la ML, no sé, pero ¿qué te falta?
1: Y ese sería el sueño, la, la cereza en el, en el pastel, este, ser dueño de un equipo. Este, no que lo he pensado así profundamente pero sí indudablemente desde total soñar no cuesta nada este, qué lindo sería ¿no? ser aunque sea no sé accionista al 5% de, de cualquier franquicia de cualquier equipo me tendrían a, sería tan cargoso ahí Javier me tendrían las 24 horas en, en la sede del club más allá de mi, mi participación minoritaria eh ¿Qué me falta? Honestamente yo, digamos, voy a... Puede ser una, una frase muy cliché, que, que no lo es, digo y, y lo voy a decir porque seguro, yo soy más grande que vos y, y digamos, podemos ser contemporáneos de la profesión, eh, sobre todo con esta época que nos toca vivir, la reflexión, más que, más que siempre, es la reflexión de de un tipo ya entrado en edad que es, me falta que, que la vida me acompañe siempre con salud. Este, porque esto se puede acabar, eh, la, la fragilidad de, del ser humano ha quedado en evidencia en esta pandemia, de, de gente que un día está y otro día no está, eh, nos ha tocado a todos ver tantos casos ¿no? de, 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 o, o recordatorio de cuán frágiles somos. Y poder disfrutar, y, y con esto ligo digo la respuesta, a poder si, seguir disfrutando de lo que hago, que es narrar fútbol este, de aquí hasta el día que ojalá tenga la, la posibilidad de, de, de decidir yo cuándo me retiro y no, como dicen los futbolistas, ¿no? y no que el fútbol me retire a mí, y no que la, la tele me retire a mí. Entonces eh, yo lo único que pido es Seguramente habrán proyectos en el camino que, se irán, que irán apareciendo o no, pero por el momento es poder estar sano, poder tener la capacidad de comunicación. Eh, créeme que cuando me preguntaba lo, lo otro, yo soy mi primer crítico, soy muy autocrítico y también sé, y, y, y lo sabemos muy bien todos los que estamos en esta industria, que mantenerse al frente de de la Cámara, treinta y pico de años, no es fácil ni allá, ni aquí, ni en Italia, ni en Grecia. Y, y soy un afortunado, digo, el día que... Y esto, digamos, no, no, no es obra de la casualidad, tendrá que ver, obviamente, con parte de mi, mi formación profesional, mi, mi, mi preparación, pero también de la aceptación de la gente. En el momento que la gente diga, no, a este... a este muchacho no, no, no lo aguantamos más. Entonces, eh, mucho tiene que ver también con estar bien, con estar bien de acá, tratar de estar sano, eh, físicamente preparado para los retos que vienen, porque obviamente eh, antes, a ver, cuando teníamos 23, 24 y nos tocaba subir esas escaleritas peligrosas de, de un estadio de fútbol para llegar al Palomar, este, lo hacíamos pero sin mirar hacia atrás. Y ahora, <ríe> para llegar al, ahí al, al Palomar hay que agarrarse bien fuerte y pisar eh, planito y despacito y por eso digo que lo que venga vendrá en el camino irá apareciendo eh, pero sobre todo espero poder estar a la altura digamos mentalmente físicamente y con la misma energía que me ha caracterizado no creo que ahora tenga menos energía que en 1987 cuando empecé creo que todo lo contrario estoy cada vez más me siento cada vez más activo
0: Muchas gracias Andrés, gracias por las anécdotas, por compartir tu vida, que es una vida exitosa realizada, gracias por las reflexiones y claro, este canal lo ve de cada diez lo están viendo tres en Estados Unidos y allá eres una referencia en toda Latinoamérica, en México también hay un conocimiento grande de lo que has construido en tus empresas y como una voz autorizada, una voz constructiva, una voz apasionante y apasionada, de este querido deporte. Muchas gracias, mi cariño, mi respeto. Andrés, gracias por tu tiempo.
1: Igualmente, Javier, muchas gracias por, por la oportunidad y, y fue muy lindo poder reencontrarnos aunque sea por, por esta vía y, y ojalá lo hagamos personalmente muy pronto.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!